Herr Jesus Christus, du musst uns heute Abend wieder den Blick auf deine Ewigkeit geben, dass wir von den irdischen Dingen wegblicken und sehen, wie du uns auch führst in unserer eigenen Lebensführung und wie dein Wort hineinspricht in unser Leben. Hab ganz herzlichen Dank, dass wir dein Wort haben, ein Licht auf unserem Wege. Amen. 1. Johannes 4, 1. Johannes 4, Vers 1 bis 6. Ersten Johannes 4, Vers 1 bis 6. Der Geist der Wahrheit und der Geist des Irrtums. Das ist immer schwierig, Sie kommen heute her und haben sich vielleicht gerade noch über Leute geärgert oder haben gerade finanzielle Schwierigkeiten oder ist noch Ihnen jemand ins Auto reingefahren und jetzt soll man plötzlich auf so ein biblisches Thema hören. Das ist ja ganz schwierig. Wie sammeln sich unsere Gedanken in der kurzen Zeit, die wir haben? Oft sind es Abhaltungsgründe, unsere Gedanken kreisen, irgendwo noch haben wir gerade noch Nachrichten gehört oder sonst irgendetwas, was uns beschäftigt, haben wir Kopfweh. Wo wir sehen, dass wir dieses Thema kriegen, und um das es heute Abend geht, der Geist der Wahrheit und der Geist des Irrtums. Ich habe Ihnen ja gesagt, gerade der Johannesbrief, der so viel von der Bruderliebe spricht, wie kein anderer Brief, spricht so viel von der Gefahr der Irrlehre. Da möchte man mutlos werden und sagen, dann ist es eine ganz riskante Sache, Christ zu sein. Nein, aber wir müssen uns von Anfang an damit auseinandersetzen, dass es Irrlehre gibt. Wer sagt, das gibt es nicht, der, der ist leichtsinnig. Natürlich gibt es das. Es ist eine schmale Gratwanderung in der Nachfolge Jesu. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. An jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und an jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde und er ist schon in der Welt. Seit Antichrist können wir auch sagen, ein Affenchristus ist es. Einer, der Christus täuschend nachäfft und doch ein Feind Jesu Christi ist. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet und die Welt hört sie. Wir sind von Gott und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Nun ist das für uns natürlich sehr leicht, an einigen Bewegungen unserer Zeit festzustellen und zu sagen, der Geist ist nicht von Gott. Es ist erstaunlich schwer schon gewesen, auch im Dritten Reich die Geister zu prüfen. Aber normalerweise im weltlichen Bereich können wir sagen, das ist nicht von Gott. Schwierig wird es erst dort, wo der falsche Geist in der Gemeinderaum gewinnt. 
Und das ist der Trick, dass der Teufel sich verstellt in einen Engel des Lichts. Das kann er prima sich kostümieren. Und er kann das so wunderbar fromm machen, dass die Verwirrung perfekt ist. Es ist ja schwierig, glaubt nicht einem jeden Geist. Ja, aber wem sollen wir glauben, wem sollen wir nicht glauben? Ganz wichtig ist auch für Christen, dass sie sich beschäftigen mit der Geschichte der Christen, denn da lernt man schon sehr viel. Wie war das in früheren Jahrhunderten? Schon diese ersten Christengemeinden hatten mit falschen Bewegungen zu kämpfen. Von den ersten Tagen an gab es dort Strömungen, die letztlich von Christus weggeführt haben. Wir haben schon in den ersten Jahrhunderten etwa die Leugnung Jesu als des Gottessohns. Die Arianer, die also das bestritten haben, dass Jesus uns erlösen kann. Für die war Jesus nur so ein Lehrer des Guten, dem man nachfolgen muss und seine Gebote halten. Aber schwierig war immer wieder, dass auch es Bewegungen gab, die sehr echt aussahen, die letztlich aber antichristliche Bewegungen waren. Schwierig ist es immer zu sagen, ja diese Bewegungen, die es alle gab, die haben es nicht recht gemeint. Recht gemeint haben sie es wahrscheinlich alle, aber sie waren wie benebelt von einem bösen Geist. Kennen Sie die Geschichte von Micha, dem Sohn des Jemla, ersten Könige 22, brauchen wir jetzt nicht aufschlagen, eine ganz tolle Geschichte, wie damals der König Josaphat und der König Ahab, der Ahab war ja der, der die säusche Isabel zur Frau hatte, da diese Phönizierin, das war ein ganz wildes Biest. Die Isabel, die hat ja die Propheten gemordet und so, eine ganz böse Frau. Der Ahab, der den Nabot umbringen ließ, so, Sie kennen ja die Geschichten der Bibel. Ahab und Josaphat, Josaphat war ein Gläubiger, und waren zusammen und der Josaphat hat Angst und sagt, ich möchte in den Krieg nicht gehen, es war ein reiner Angriffskrieg, völlig nutzlos. Ich möchte in den Krieg noch nicht gehen, bevor ich von Gott her ein klares Ja habe. Und der Ahab war ein gerissener König. Der weiß, wie man mit solchen Leuten umspringen muss, die noch ein enges Gewissen haben. Und er lässt 400 Propheten aufmarschieren. Und die rufen alle einmütig. Nur zu Beginn den Krieg, Gott ist mit dir. Und der fromme Josaphat, der wirklich ein Gotteskind war, wird unruhig und sagt, hast du nicht noch einen Propheten, es könnte doch noch sein. Er weiß, dass das noch gar nichts sagt, wenn 400 Propheten einmütig für eine Sache schreien. Und dann sagt er, ich habe noch einen, aber der redet immer so ungutes Zeug. Lass ihn holen. Und der Bote will ihn auch noch unterwegs umstimmen und sagt, du, 400 reden einmütig, jetzt red du nicht dagegen. Das war der Micha. Und der Micha erlegt offenbar auch der Versuchung. Er sagt zuerst, jawohl, jawohl, sie. Und dann sagt der Josef, ich beschwöre dich, ich sage die Wahrheit. Und er sagt, ich sagte die Wahrheit. Ich sah einen Lügengeist aufkommen und hat all die Propheten bezaubert, dass sie Lüge sagen. Und dann toben natürlich, grob der Ahab und lässt den Micha ins Gefängnis werfen. Aber schon erschütternd im Alten Testament, dass selbst Gottespropheten, das waren natürlich keine echten Gottespropheten, aber die reden, wie wenn sie Gottespropheten wären, 
Lüge weissagen, weil ein Lügengeist sie besetzt hat. Wie soll da ein einfaches Gemeindeglied noch wissen, was los ist? Da hängt ja keiner ein Schild außen hin und sagt, Lügenprophet. Wie kann man es erkennen? Glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Es ist eine Gabe des Heiligen Geistes, ein Charisma, falsche Geister erkennen zu können. Nicht jeder kann das. Und ich würde besonders die bitten, die schon oft reingefallen sind, sie sollen sich ein wenig mehr umschauen, ob sie jemand haben, der auch ein wenig mehr prüfen kann. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, aber der hat doch so schöne blaue Augen oder der redet doch so schön oder der ist doch so fromm oder der singt so schön das Vater unser. Das macht doch gar nichts aus, ob der schön das singt, sondern die Frage ist, ob seine Lehre wieder das Wort Gottes in der Bibel ist und wieder das Bekenntnis von Jesus Christus als unserem Heiland und Erlöser. Um die Sache geht's. Das kann ein prima Vater sein und ein netter Ehemann und er kann sogar viel hübscher und sympathischer sein, als wir alle zusammengenommen. Aber er kann trotzdem falsche Lehre bringen. Und darum müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht von äußeren Dingen immer wieder abhängig machen, die nicht wichtig sind, sondern die Sache prüfen. Rein sachlich, ist das richtig oder ist es nicht richtig? Es sind viele falsche Propheten, ausgegangen in die Welt. Viele falsche. Eine erschütternde Sache, dass viele verführt wurden. Und darum muss man aufpassen. Jetzt ist nochmal wichtig, eine weitere Vorbemerkung, warum das für uns so schlimm ist. Wir sind darauf angewiesen, auf eine Gabe, die wir von Haus aus alle nicht mitbringen, auf die Gabe des Heiligen Geistes. Ohne den Heiligen Geist bleibt uns die ganze Welt Gottes verschlossen. Wir haben von unserer natürlichen Herkunft, so wie wir aufwachsen, überhaupt kein Gespür für die göttlichen Dinge. Das kann nur der Heilige Geist uns schenken und den Heiligen Geist kann man nur gratis empfangen, bittenderweise. Und jetzt ist ganz gefährlich, wenn also unter dem Deckmantel des Heiligen Geistes andere Dinge einströmen, die wieder christlich, wieder biblisch sind, dann wird es heikel. Also nochmal, der Heilige Geist ist lebensnotwendig für jeden Christen. Ohne Heiligen Geist können wir gar nichts tun. Darf ich Ihnen ein paar Stellen sagen, damit wir uns kurz daran erinnern. 1. Korinther 2, Vers 12. 1. Korinther 2, Vers 12. Wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Diesen Geist geht es und den müssen wir rein empfangen, ohne Vermischung, ohne weltliche Beimischung, nicht in einem verfälschten Sinn. Galater 5, 22, das können Sie auswendig, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede. Der heiße Geist muss in uns Raum gewinnen, denn er ist gleichzeitig die Kraft, die uns das neue Wesen gibt. Das kann man sich nicht, das haben wir oft gesagt, durch Zwang herausquetschen, sondern das muss der Geist Gottes wie eine Frucht in uns reifen lassen. Liebe und Güte und Geduld und Sanftmut. Nur der Geist Gottes kann Menschen verändern. Der Geist Gottes macht uns zu neuen Typen, macht uns aus schweren Nötern zu anderen Charakteren. 
2. Korinther 1, 22. Wir können viele Stellen hier anführen. 2. Korinther 1, 22. Das ist vom Siegel. Ihr seid versiegelt. Und in unsere Herzen ist als Unterpfand der Geist gegeben. Wenn Sie noch mitschreiben, wir schlagen es nicht mehr auf. Galater 3, Vers 2, Epheser 1, Vers 13. Wir haben immer wieder gesagt, wir wollen ganz deutlich diesem Blödsinn widerstehen. Dem Blödsinn, ich sage es mal ganz derb. Als ob der Heilige Geist was mit dem Amt zu tun hätte. Die Geistlichen. Wollen wir nie in den Mund nehmen, so ein Quatsch. Jeder Gläubige braucht den Heiligen Geist. Jeder Gläubige muss ein Geistlicher sein, sonst gehört es nicht richtig. Aber das, dass einer in dem Moment, wenn er einen Talar ansieht, der Heilige Geist hat, das haben wir nicht den Eindruck. Und, dem wollen wir, und auch nicht mit dem Gehalt ist das gekoppelt. Und auch nicht mit der Weihe. Das sind falsche Vorstellungen. Dass wir dennoch Leute ins Amt einsetzen, ist okay. Aber wir wollen die Gabe des Heiligen Geistes nicht daran kommen, dann sagen, das sind die Geistlichen, das sind die Laien. Hör nochmal schöner. Sondern jeder gläubige Christ, der Jesus als Herrn erkennt und an ihn glaubt, hat den Heiligen Geist. Sonst könnte er das nicht verstehen. Das ist uns Wunder. Ihm ist der Geist gegeben. Genau das steht da. Ein jeder Geist, der bekennt, Jesus Christus in das Fleisch gekommen, der ist von Gott. Und der ihn anbeten kann und der ihm dient. Wenn Sie noch mal aufschlagen, 2. Korinther 11, Vers 3. Das ist immer ein bisschen wichtig, dass wir die Bibel aus der Bibel verstehen. 2. Korinther 11, Vers 3. Da sagt schon Paulus auch etwa ganz ähnlich wie Johannes, den Korinthern, die ja sehr viel vom Geist sprachen. Sie wissen, dass die Korinther ja sehr stolz waren, dass sie in Zungen reden konnten, dass sie Träume und Visionen hatten, dass sie heilen konnten und sich sehr viel einbildeten auf diese Gaben des Heiligen Geistes. Er sagt ihnen, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern. In der korinthischen Gemeinde war es offenbar so, dass die direkt offen waren, sagen, das ist doch so toll, da kriege ich so eine Gänsehaut, wenn da einer kommt. Und der Paul sagt, das ist ein anderer Geist, das ist nicht der Geist Jesu. Was sind das jetzt für Geistesströmungen? Wir müssen es heute Abend ganz klar hinkriegen. Was sind das für Geistesströmungen? Sie müssen täuschend ähnlich aussehen, für viele Leute zum Verwechseln ähnlich, wie der Heilige Geist. Sie kommen im Wortgewand Christi her, im äußeren Gewand und sind es doch nicht. Im Vers 5 sehen Sie, sie sind von der Welt. Sie sind von der Welt. Dieser Geist kommt nicht von Gott, sondern von der Welt. Es passiert bei vielen Leuten schon da ein Missverständnis, dass sie immer meinen, alles hätte mit Geist Gottes zu tun, was irgendwie seelisch sie berühre. 
Also wenn Leute heulen müssen, wenn es ihnen unter die Haut geht, wenn sie im Gefühl berührt werden, ah, das ist doch von Gott. Was nicht? Gucken Sie nochmal die alten Bilder an, wie die Leute innerlich bewegt waren, gerade bei dem Massenaufmärsch des Dritten Reiches und wie die Tränen vergossen. Wir wollen aufpassen, dass wir nicht Gefühlsstimmungen als göttlich ansehen, was uns um die Haut geht. Gefühl hat überhaupt nichts damit zu tun. Ja, aber dann ist das doch jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und an jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Also, dann heißt das doch, jeder, der nicht von Jesus redet. Nein, stopp, das steht nicht da. Sondern es gibt falschen Geist, der viel von Jesus redet und dennoch falscher Geist ist. An was liegt es? An dem Wörtchen, der in das Fleisch gekommen ist. Was ist es? Darf ich es mal ganz kurz erklären? Und ich hoffe, dass ich es verstehe, sonst wiederholen wir so lange, bis wir es verstehen. Ich kann stundenlang in leuchtenden Farben von Jesus reden, mich begeistern und hochschwimmen und sagen, wie wunderbar Jesus, wunderbar, herrlich. Und ich rede nicht von seinem Weg ins Leiden. Er wurde arm und nahm Knechtsgestalt an. Er entäußerte sich. Und warum hat sich Jesus in die Tiefe gegeben? Weil er meine Schuld trägt. Weil wir verlorene Sünder sind. Und wovon dieser Sache nicht gesprochen wird, ist ein falscher Geist. Das muss auf den Tisch dass Jesus ans Kreuz ging und mit seinem Leben bezahlt. Dieses Er ist ins Fleisch gekommen. Er wurde arm, dass er unser sich erbarm und in den Himmel mache reich und seinen lieben Engeln gleich. Den ganzen schweren Weg der Entäußerung Jesu, der muss fortwährend euch vor Augen stehen. Und wir können das Kapitel nicht überschlagen. Wir wollen nicht eine Begeisterung haben für Jesus, Jesus, Jesus und Hurra, Hurra, Hurra sondern wir wollen uns Zeit nehmen für Jesu Weg, er, der von der Höhe herunterkommt und in unser armes Fleisch und Blut sich entäußert. Und dann lesen wir die Geschichten von Jesus, der über diese Erde zog, als der große Gottessohn, der predigt, der im Sturm auf dem Meer seine Jünger zum Glauben ruft. Und dann gehen wir die Geschichte noch einmal ganz langsam durch in den Passionswochen. Wie Jesus niederkniete im Garten Gethsemane und wie er zagt und ihm bange ist. Wir wollen gar keine Hurra-Begeisterung von Jesus haben, ohne seine Schwäche und seine Armut zu sehen. Wie er betet, Vater, ist möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. War Jesus so schwach? Ja, für mich. Und dann haben sie ihn ans Kreuz genagelt. Und er ruft mich dürstet. Er sieht die Menschen um das Kreuz. Vater, vergib ihnen. Das hat ihn umgetrieben. Und das ist so gut, dass wir immer wieder bei Jesus stehen bleiben, der ins Fleisch kam. Ja, der große Gottessohn, der so tief sich herunterbeugt. 
und uns loslösen will von aller Schuld, die uns anhängt und belastet. Und erst da können wir mit Gott ins Reine kommen und Vergebung empfangen. Ein jeder Geist, der Jesus, das sagt er jetzt bewusst nicht den Titel Christus, weil es ihm um diese irdische Leidensgestalt Jesu geht. Wer daran sich vorbeimogelt und bloß noch in einer Freude von der großen Herrlichkeit redet, der betrügt sich. Und jetzt müssen wir immer wieder aufpassen, dass auch unsere Versammlungen, wo wir uns zusammenkommen, nicht Versammlungen werden, wo wir mit einem großen Gefühlsschwall uns hineinsteigern, als seien wir in der Ewigkeit. Das ist wirklich wichtig, dass wir auch unsere irdischen Nöte hier unter die Füße kriegen. Und dass unsere Gottesdienste oft leider eine armselige Gestalt haben, das ist Gar nicht so schlimm. War ja am Sonntag auch wieder lustig. War so ein schöner Gottesdienst und dann habe ich am Ende die zwei Verse verwechselt und falsch angesagt. Und das, was eigentlich ein schöner Punkt noch sein sollte, war so ein Stück wieder, wir leben eben noch in der Welt. Aber vielleicht ist das immer auch ganz gut. Hier sind wir mit allen Fehlern und hier müssen wir unseren Glauben bewähren. Und dort wird die Jesus-Nachfolge für uns konkret ich bin immer wieder erschrocken, wenn ich Christen begegnet bin, die in einer solchen Wortschwall der, der frommen Sprache über alles gesprochen haben. Und zu Hause, wenn sie heimgekommen sind, ihr Eheleben war die Hölle. Das geht nicht. Das kann doch nicht sein, das stimmt doch was, das ist doch ein falscher Geist da. Es kann doch nicht sein, dass wir uns so in Stunden entfernen von der Realität unseres Lebens und kriegen das nie mit der Wirklichkeit unseres Lebens an. Und das meine ich, das meint der Johannes. Passt auf, dass der Geist Gottes, gerade der Geist der Anbetung Jesu, auch dort euch wieder hinführt, in die Niedrigkeit eures Lebens, da wo der Heiland eure Schuld vergeben will und euch erneuert und frei macht. Es geht also gerade um das Wunder der Erlösung in der Tiefe dieser Welt, Arbeitet Gottes Geist. Ich möchte das noch biblisch Ihnen erklären, damit Sie das verstehen. Es sind ja immer wieder heute mehr Leute umgetrieben, als ich ahne, bis hinein in unsere Bibelstundengemeinde, die wieder sagen, ist nicht das wirklich heute auch eine neue Ausgießung des Geistes, wenn da Tausende zusammenkommen und mit irgendwelchen wunderbaren, ekstatischen Äußerungen Gott preisen. Ich weiß nicht, wo das in der Bibel stehen sollte, dass jetzt neue Dinge, ich habe das schon oft gesagt, neue Dinge kommen sollen. Das Wort von Joel 3 ist deutlich von Petrus in der Apostelgeschichte bezogen, dass das dort im Pfingstfest geschieht. Dies ist jetzt erfüllt, Ausgießung des Geistes. Wir erwarten sicher noch eine Ausgießung auch für das jüdische Volk. Wenn Gott das vorhat, weiß ich nicht. Aber dass uns neue Offenbarungen bevorstehen, davon steht in der Bibel nichts drin. Dass wir die Fülle des Geistes haben dürfen, ja, aber gerade der Geist, der mein Leben revolutionär umwandelt, wo ich nicht flüchten muss aus der Wirklichkeit meines Lebens, sondern wo ich Gott an meinem Leibe preise, das war uns am Sonntag wichtig, in meinem Leibe, in meinem Berufsalltag, in meinen Familienverhältnissen, dort mit meinen Schwierigkeiten, die ich meistern muss, Jetzt, wo, wo begründe ich es biblisch? Ich begründe es schon daran, dass in den beiden großen Stellen, wo im Alten Testament vom Heiligen Geist gesprochen wird, 
Jedes Mal der Heilige Geist das Werk meiner Erlösung tut, nämlich indem er mich innerlich umwandelt. Steht nichts von ekstatischen Höhenflügen da. Er wird uns ein neues Herz geben, einen neuen Sinn. Hesekiel 36. Wir werden gewaschen, gereinigt von der alten Missetat und kriegen eine neue Art. Ich will ein neues Herz und einen neuen Sinn geben. Und das Kennzeichen dieses Sinnes ist nicht, dass man ekstatisch ist, sondern dass man die Gebote befolgt. Dass sie in meinen Geboten wandeln und das Rechte halten und danach tun. Ist gerade, das ist das Kennzeichen, dass das Leben von Menschen verändert wird. Das ist die Wirkungsweise des Heiligen Geistes. Ganz genauso haben sie in Jeremia 31. Schlagen Sie es mal auf, das ist schon Alttestament. Die Bibel hängt zusammen. Die Bibel ist doch eins und wir müssen es immer so wieder lesen. Jeremia 31. Das wunderbare Kapitel von dem neuen Bund. Wir sehnen uns nur, dass auch das Volk Israel einmal dran teilhabt. Jeremia 31, Vers 31. Wo Gott sagt, sie werden weinen kommen, ich will sie trösten. Und vorher die Klage über den schlimmen Schaden und dann... Siehe, es kommt die Zeit, ich will einen neuen Bund machen. Und Vers 33. Und das wird das Zeichen des neuen Bundes sein. Nicht, dass sie Tag und Nacht bloß noch Halleluja brüllen, sondern dass, ihr, dass das Gesetz Gottes in ihr Herz gegeben ist und in ihrem Sinn eingeschrieben ist. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Sie werden Gott erkennen. Sie werden Menschen sein, die das leben können. Selbst einem jüdischen Gesetzestreuen war das klar, dass er das Gesetz nicht erfüllt. Und das Wunder des Geistes Gottes, des Heiligen Geistes ist, dass er unser Leben verändert. Daran sehen sie die Wirkung des Geistes. Jetzt können wir uns ausstrecken nach den Charismen des Geistes. Herr, ich habe das nötig. Mehr Liebe, mehr Geduld, mehr Sanftmut. Ich will mehr von deiner Frucht haben. Sitzt gar keiner da, der da sagen und ich habe das, ich habe das. Sondern die Umwandlung geht dem Johannes. Und sagt, daran merkt es. War ja auch der Kampf, den der Paulus geführt hat mit seinen Korinthern. Die sich so gefallen haben in ihrer Fülle von Erlebnissen. Sie sich überboten haben, die Rekorde aufgestellt haben. Und dann sagt er aber die Liebe. 1. Korinther 13. Wie habt ihr es mit der Liebe? Und wie ist das, dass eure Gaben dem anderen zunutze sind? Daran zeigt sich Gottes Geist, dass einer dem anderen Handreichung tut. Also was mir jetzt wichtig ist, dass ich die Gabe des Heiligen Geistes daran erkenne, dass er mein Leben neu macht und nicht bloß seelisch neu macht. Das können Sie sich selber prüfen. Ich höre unheimlich gern Bachkantaten und das bewegt mich tief. Da, da könnte ich sitzen und heulen, wenn da das Ding kommt, du Toter, Schlafesbruder und so. Wunderschön. Da will man schon sterben. Das geht ins Gefühl. Aber wenn ich... Plattenspieler ausmache, ist das Gefühl wieder weg und ich stehe wieder vor der alten, nüchternen Schwierigkeit, die ich vorher hatte. Das Gefühl bringt mir keine Lösung, nur kurzfristig. Und darum ist so wichtig, dass der Geist Gottes nicht bloß am Gefühl bei mir arbeitet, sondern wirklich die Dinge meines Lebens klärt. Er stellt mir Schuld unter die Augen. Wird immer gesagt, dass der Heilige Geist auch beim Ungläubigen daran schon wirkt, dass er uns überführt, dass er ins Gewissen redet. Und dann, dass er uns gewiss macht der Vergebung. Das ist ja schön. 
Darin erkenne ich den Geist. Und jetzt hatten wir es ja bei unserer Freizeit in Friholzheim so lange gehabt, dass ich heute Abend gar nicht mehr im Einzelnen nachsprechen muss, dass ich Kind sein darf. Und ich weiß, ich bin Gottes Eigentum. Sicher ein missratenes Kind und ein böses Kind und ein schmutziges Kind, aber sein Kind. Ich gehöre ihm, auch mit allen Mängeln und ich bin sein. Das macht mir der Geist Gottes gewiss. Und darauf führt er mich immer wieder hin, bei allem, was ich höre. Das ist der Geist, der mir das zeigt, weil Christus in die Tiefe hinunterging, zu solchen verlorenen Leuten wie zu mir, zu Sündern. Da kam er hin, hat mich errettet. Er tat dies für mich. Wer das nicht bekennt, wer immer wieder sich daran vorbeimogelt, dass es um Schuld und um Erlösung ging, der hat einen falschen Geist. Ich habe große Sorge auch immer wieder, dass heute in weiten Kreisen der katholischen, evangelischen Christenheit, auch der Freikirchen, alle möglichen Ideologien hausen. Wir haben ja am Übermorgen das große Festival in Stuttgart, Frieden, Gerechtigkeit und Erneuerung der Schöpfung. Ich glaube auch, dass das nur wieder Strömungen sind. Das ist sicher alles wichtig, dass wir etwas tun in der Welt, aber wir werden die Welt, wir sind nicht die Weltverbesserer. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Lehrmeister noch sind, die mit jedem Politiker da noch maßregeln können. Der Geist Gottes ist ein anderer Geist, auch wenn das manchmal faszinierend ist. Es ist mir fast unheimlich, ob nicht im Zeichen dieser Faszination einmal ein Welteinheitsreich Frieden, Gerechtigkeit und Ökologie geschaffen wird. Aber es ist nicht das Reich Gottes. In dieser Welt wird das Reich Gottes jedenfalls nie so sein. Es wird immer da sein, wo zerbrochene Menschen ihre Schuld vor Gott bekennen und Frieden und Vergebung empfangen. Es wird immer nur dort geschehen, wo es verkündigt wird, über der Predigt von Jesus, der für meine Sünde stirbt. Genügt ich hoffe jetzt, dass klar geworden darf ich einen kurzen Moment inhalten, ob es deutlich wurde, was ich rüberbringen wollte. Ich will jetzt nicht sagen, die und die Gruppe, sondern Sie müssen selber immer wieder wissen, ist das drin? Ist die Predigt vom Gekreuz in Jesus drin? Ich muss Ihnen sagen, wie ich auch von einigen aktuellen Veranstaltungen, da neulich von Bonkursus angehört hat, war ich traurig, dass für mich nichts drin war von der Kreuzesbotschaft. Ich möchte damit nicht alles richten, aber ich war erschüttert, dass weder der Bußruf drin war, noch die Kreuzespredigt. Und an der Stelle würde ich es prüfen, ob das die Mitte ist. Und nicht, nicht an irgendwelchen Dingen, dass da x Leute umgefallen sind auf dem Rücken. Wo steht das in der Bibel, dass das Zeichen des Heiligen Geistes ist? Ich finde, ich habe noch nie eine Stelle gefunden, wo drin steht, wer den Heiligen Geist hat, fliegt auf dem Rücken. Aber alle Leute sind fasziniert, dass sind da so viel auf den Rücken geflogen. Entschuldigung. Hier an dem werde ich es merken. Und das beeindruckt mich, wenn das im Hauskreis geschieht, wenn das in dem Zwiegespräch geht, beim missionarischen Einsatz, wo sie sind, dass Menschen Christus erkennen, zum Glauben an ihn kommen. Wenn ich das erlebe, wenn unsere jungen Leute beim Jugendbibelkreis da sitzen und man spürt, da ist im Leben Arbeiter der Geist Gottes an ihnen. Und sie leiden an ihrem Wesen und wollen erneuert werden. Das ist wunderbar. Es ist ja immer so, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht über den falschen Geist reden und er packt uns selber im Hochmut und im Übermut. Darum ist es so schwierig, über diese ganze Not zu reden, als da, davon zu sagen, wir leben alle von der Güte Jesu, der uns rettet. Jetzt habe ich hier noch eine Stelle aufgeschrieben, ich weiß gar nicht mehr warum, 1. Korinther 1, 23. Müssen wir mal schauen, 1. Korinther 1, 23. 
Ja, wir predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. An der Kreuzespredigt scheidete sich. Meine Großmutter stammte von der Schwäbischen Alb, die Johanna Busch geborene Kullen. Aber sie hat immer sagen können als Pfaffrau, das war keine Predigt für mich, da war nichts vom Gekreuzigten drin. Nicht als ob das so hinten noch wie so ein frommer Schwanz hinten dran geklebt sein müsste, sondern das ist eigentlich eine ganz wichtige Faustregel. Reden wir von den Dingen der Welt so, immer wieder, dass unsere Schuld ins Licht geführt wird und dass wir den Frieden entdecken, dort wo er allein uns gegeben werden kann. Und wo wir über alles reden können, über die Welt und über die Gerechtigkeit und über den Frieden, aber ich brauche Jesus nicht. Es könnte genauso ein Yogi für uns tun. Da muss was Falsches dran sein. Das kann nicht der Geist Jesus sein. Und das meint Johannes, wenn er sagt, ins Fleisch gekommen, das heißt, den Leidensweg gegangen oder der Jesus nicht bekennt. Das heißt, er den fleischlichen Jesus nicht bekennt, seinen Niedrigkeitsweg und seine Armut. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem er gehört hat, dass er kommen werde und er ist schon in der Welt. Lesen Sie, es reicht heute Abend leider nicht. Noch einmal Matthäus 24. Nur auf die Betonung, wie oft das kommt, Vers 1, 4, 11, 24 und überall, in dem ganzen Kapitel, wo Jesus bei all den Zeichen vom Ende redet er nicht von einer angeblichen neuen Geistesausgießung. Hätte er sagen können, das Signal der Endzeit, wenn die Geistes ist, ist nichts da. Schreiben Sie sich noch ins Wort Jesu. Sondern er hat als Endzeit angegeben, Verwirrung, Teuerung, äh, Erdbeben und so, all das, was wir kennen. Und dann, es wird eine Fülle Verwirrung der gläubigen Jesusgemeinde geben. Eine Fülle von Verwirrung. Herr, halte uns in diesen Zeiten fest. Es ist mir schwer, dass das immer beim Johannes so kommt, aber es ist urchristliche Botschaft. Dass Leute kommen, im Namen Jesu reden, Propheten, angebliche Propheten, die doch wieder Christliches reden. Und darum wollen wir immer wieder am Gekreuzigten uns treffen. Wie wir die Offenbarung miteinander ausgelegt haben, war uns wichtig, dass der Antichrist das Wort vom gekreuzigten Jesus nicht duldet. Und es war uns damals ganz eindrücklich auch, etwa aus dem Wissen um die große Welterneuerung in den sozialistischen Staaten, dass die immer wieder gesagt haben, der Mensch ist gut, der braucht das alles nicht mehr. Warum redet ihr von der Schuld? Und mir ist es auch ganz arg schwer, dass wir im Westen oft nicht mehr unter unserer Schuld leiden. Das ist das Kennzeichen. Und wenn es in der Endzeit überhaupt ein Erkennungsmerkmal der letzten Gemeinde Jesu gibt, dann ist es nur noch, dass es eine Gemeinde sein wird, die vom Gekreuzigten redet. Und zwar so, dass sie sagen, ich kann ohne den Gekreuzigten nichts. Und ohne seine Vergebung bin ich verloren. Es wird das Kennzeichen sein. Und wer da nicht steht, wird nicht bei der Gemeinde Jesu sein. Nach all dem, was wir in der Offenbarung wissen. Und das ist nicht bloß so, so eine Floskel oder so, sondern ob das wirklich das ist, so wie wir es damals bei unserer Bekehrungsstunde entdeckt haben. Alles hat er mir erlassen. Dieses Wunder der Vergebung. 
Und ich kann ohne Jesus nichts, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und er ist mein Heiland, er ist mein Retter. Das ist Gemeinde Jesu. Und das ist Heiliger Geist, der uns dies immer wieder groß macht. Ich möchte es jetzt nicht aus den Stellen des Johannesevangeliums Ihnen zeigen, wo es ganz ähnlich nach, äh, nachgewiesen werden könnte. Der Heilige Geist bringt uns in die große Nähe zu Gott, macht uns die Kindschaft bei Gott groß und der Geist des Antichristus und Wiederchristus möchte uns ganz weit wegbringen. Er bindet uns an Menschen. Ihr Christenleben darf nie von Menschen abhängig sein. Ganz wunderbar. Schön, wenn wir einander gegeben sind. Wir freuen uns auch immer wieder, was hat uns Kurt Heimbucher bedeutet. Und doch, Gott nimmt uns auch seine Boten weg. Und dann steht unser Glaube allein auf dem Geist und auf dem Wort, dass er uns erklärt und dass er uns deutet. Und da zeigt es auch, Kinder, ihr seid von Gott, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Weil ihr so eine Verbindung mit Gott habt, wird er euch auch bewahren und auch schützen, dass ihr euch nicht verführen lassen müsst von irgendwelchen Bewegungen, die euch gefährlich werden können. Ich bin so überzeugt, dass einer mit der Bibel in der Hand mündig ist, völlig mündig und Zeitgeist durchschauen kann und sagen kann, das ist nichts für mich. Er braucht gar nicht deshalb alles lesen. Er wird wissen aus seiner Verbindung mit Gott. Er hat mir Eindruck gemacht, wie einer meiner Dekansväter, der mich betreut hat, wie ich Vikar war, erzählte von Leichingen und sagte, es war interessant, da waren Bauersfrauen, die keine Zeitung gelesen haben. Die haben die klarste Position im Dritten Reich bezogen. Das haben die aus der Bibel gewusst. Ich bin überzeugt, dass es das gibt. Selbst in Zeitfragen völlig klares Urteil. Man kommt ja oft bloß ins Schleudern, wenn man sich auf alle möglichen Erklärungen einengen lässt. Was Gottes Geist will, was Linie Jesu ist in unseren Tagen, der Geist wird dich lehren, das hat doch Jesus versprochen. Er wird euch alles zeigen, was nötig ist. Ihr seid von Gott und ihr habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Habten Sie bitte nicht Angst vor allen Teufelsdingen der Welt. Auch alle okkulten Mächte können Ihnen nichts tun, wo Jesu Geist Ihnen versprochen ist. Darum dürfen Sie bitten, dann dürfen Sie unbesorgt sein und brauchen Sie nicht Angst haben und sagen, da irgendwo ist ein Einfluss, da ist kein Einfluss. Der in Ihnen ist, ist größer als der in der Welt ist. Und es gibt nichts, was uns aus der Jesusgemeinschaft rausreißen kann. Die Heilsgewissheit braucht sich nie fürchten. Das habe ich nie verstanden, warum so viele Leute, gerade in bibeltreuen Kreisen, so schreckliche Angst vor irgendwelchen okkulten Dingen haben. Wir wollen nichts damit zu tun haben. Aber es kann uns auch nichts geschehen, dass irgendwo eine Oma da vielleicht mal was getan hat. Da brauchen wir auch nicht lange Anforschung treiben. Ich darf mich in die Hände Jesu werfen und wissen, er ist stärker. Und nichts kann mich da trennen. Und was da ist? Das kann doch sein, dass da x Leute alles Mögliche mir in den Weg legen wollen. Wie der Paulus damals nach Ephesus kam, was denken Sie, wie da die okkulten Mächte alles probiert haben, der Paulus ging durch seinen Weg, weil der in uns ist, ist größer als der in der Welt ist. Lesen Sie mal die Geschichte, wie Nomensen an den Tobasee ging. Mitten hinein in die heidnischen Götzenopferfeste. Er, der Sohn des Schleusenwärters von Nordstrandischmoor, ein einfacher junger Mann, aber Jesus ist bei mir. Sie brauchen gar nichts fürchten, gar nichts fürchten, weil der 
Herr bei ihnen ist. Sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet und die Welt hört sie. Auch die großen Beifallstürme der Welt und alles das, was verdreht wird in den Zeitungen, wie sie es darstellen, natürlich verstehen sie das nicht. Steht doch, wenn, wenn zehn Hansel irgendwo was machen und demonstrieren und dann steht das drin, wenn sich über 2000 junge Leute beim Dr. Theo Lehmann an der Stiftskirche rumdrücken und das Wort Gottes und steht in der Zeitung, Gott sei Dank. Es wäre ja was faul, wenn das in der Zeitung stünde. Also der in der Welt ist, das ist ein anderes und das, was die Leute hören wollen, ist etwas anderes. Das wird nie die Zustimmung der Welt bekommen. Sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt reden. Die Welt hört sie. Wir sind von Gott und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist. Daran, dass man uns nicht hört. Jetzt wollen wir äh, einfach noch feststellen, dass diese Gemeinde damals vom Apostel gar keinen größeren Rat bekommt als bleibt in ihm. Er hat nicht gesagt, setzt euch lange auseinander und fort Forschungsstäbe und macht da Kampfdiskussionen. Nein, nein, bleibt und habt ihr den klaren Blick in einer verwirrten Zeit. Wir leben in einer Zeit, in der die Gemeinde Jesu in Deutschland furchtbar zusammenschrumpft. Das ist erschütternd. Weil man oft hört, wenn andere in irgendwelche Gegenden Deutschlands ziehen und kaum mehr irgendwo Bibelleser finden. Was ist das? Und deshalb noch zum Schluss ein paar, äh, den, den alten Maßstab, äh, nach was, woran, wir müssen aufhören, woran erkenne ich den Geist Gottes, dass allein die Schrift, die Bibel gilt, es gibt keine Offenbarung über die Bibel hinaus. Es gibt gar keine. Es gibt auch keine Vision über die Bibel hinaus. Jesus hat uns vollgültig alles gebracht. Ich kann es Ihnen dann gerne mal erklären, wenn Sie es noch wollen. Zweiter Punkt. Allein die Gnade rettet. Welche Gnade? Jesus Christus, für mich am Kreuz gestorben, bleibt ein Leben lang für mich die Rettung. Ich wachse nie drüber hinaus, nicht weil ich dann später vielleicht auch noch einige Gebote erfülle und einiges gut mache, sondern allein die Gnade rettet mich. Das Lied mir das Erbarmung widerfahren bleibt die Basis meines Lebens. Und es gibt keine andere Erlösung als Jesus Christus am Kreuz für mich gestorben. Es gibt auch kein höheres Evangelium. Es gibt auch kein zusätzliches mehr. Dass man sagt, das ist schon richtig mit dem Kreuz, aber du brauchst auch nur die Handauflegung von diesem und von jenem. Nein! Nicht Christus und, sondern allein die Schrift, allein die Gnade, allein Jesus am Kreuz für mich gestorben. Und das ist eine harte Grenze, der Herr möge uns dort bewahren. Nicht in der Selbstsicherheit und im Hochmut, sondern im Leiden, an der Verwirrung, die mitten durch unsere Familien sich zieht und überall, Herr, bewahre uns bei dir.